0: Tony. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute Menschen, die Gegenstände behandeln.
1: Und zwar nicht auf die gute Art.
0: Hallo! Conny! Hi
1: Leute! Wuhu! Und Herzlich John!
0: Willkommen zum. Am Montagmorgen. Wo ich euch aus dem Bett gequält habt oder wann auch immer ihr das hier hört. Wir sind ja nicht live, wie wir dachten, sondern wir sind nur eine digitale Erinnerung an das, was mal war an diesen auch nicht Montagmorgen insofern.
1: Wir können ja so tun, als ja, es wäre auch tun,
0: Montagmorgen. Montagmorgen. Ach, ist heute Montag? Ja, was mache ich denn montags? Keine Ahnung, dasselbe wie an anderen Tagen.
1: Also im Grunde muss ich in der Schule sein. Jetzt um die Zeit wäre ich schon voll into work.
0: In der Schule? Ich dachte, mhm. du bist damit langsam halt durch, aber... <lacht> Aha. Mit Schule? Ja.
1: Niemals, glaube ich.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Nee. Ich habe ja auch äh, Lehramt gelernt, äh, theoretisch zumindest, weil die Ausbildung <lacht> ja sich in den theoretischen und den, prak theoretischen und den praktischen Teil äh, aufteilt. Und ja. ich habe auch so gedacht, ich meine, ich habe es dann ja nicht gemacht, ich habe Referendariat angefangen, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass der normale Lehrkörper in die Schule kommt, dann ins Studium geht, heute machen sie dann häufig ja nicht mal mehr irgendwie so ein soziales Jahr dazwischen oder sowas. Äh, und dann von der, Schu von der Uni wieder zurück in die mhm. Schule, bis mhm. dann irgendwann der Burnout oder der glückliche, äh, hoffentlich für alle Renteneintritt, äh, äh, regulär ja. aufpassiert. Ich meine, das ist vielleicht jetzt auch nichts Neues, aber das ist mir dann nochmal so klar geworden. Man hat ja eigentlich das Leben draußen nicht wirklich viel von mitgekriegt, so Arbeitsalltag. <lacht> also natürlich als Lehrer aber oder als Lehrerin so, ne?
1: Ja, man ist halt da in seiner Schulblase drin, das stimmt. Aber ich bin ja gar kein, also ich bin ja nicht Lehrer oder Lehramt. Ich war ja zwischendurch in ganz schönen wilden Blasen unterwegs. Ja, das,
0: das weiß ich. Aber, ja. ähm, aber ich meine, das ist jetzt nicht das Thema von heute. Aber Und weiß doch nicht, ob du das hier öffentlich sagen darfst. Aber hast du den Eindruck, so wenn du dein Kollegium so anguckst, dass das auch Spuren hinterlassen hat? So, oder... Äh.
1: Ach so, wenn, wenn äh, Menschen ein Leben lang in der Schule verhaftet sind, mhm. quasi. Ja, ja, dann, also was heißt Spuren hinterlassen, aber natürlich wirkt sich das aus. Also klar, die, die Erfahrungswelt ist dann ja recht äh, begrenzt, sag ich mal.
0: Durch den Schulzaun. Ja. Durch das Schulgelände. <lacht>
1: Ja, Aber wir kommen bestimmt später nochmal auf Schule ja, mit, genau. mit unserer Thematik, könnte genau. ich mir gut vorstellen.
0: Und das absolut bestimmt und die Schule des Lebens und äh, alle, alle Menschen, die äh, mit denen Pony persönlich befreundet ist auf der, in der Schule, die, auf die trifft das natürlich auch nicht zu.
1: <lacht> es geht ja jetzt also auch nicht um meine Schule oder meinen
0: Arbeitsplatz. Nein, so. das stimmt. Es geht... Äh es geht um Objektifizierung. Oh, ja, wir haben uns ein, Oh, das ist ein Thema. Ähm, das hat, das ja, wie hat, kommst
1: du da eigentlich drauf? <lacht>
0: <lacht> ich äh, durch entsprechend Erfahrung, ähm, dass ich so, ähm, so in, 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 in kürzlich so den Eindruck hatte, Mensch. Da ist irgendwie doch irgendwie so eine Erfahrung davon, dass ich mich irgendwie wie so ein Objekt behandelt fühle, beziehungsweise habe ich das natürlich dann auch erstmal wieder nur durch, durch indirekte äh, Erfahrungen äh, gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass die Person, die mich sich mir gegenüber so verhalten hat, ähm, von anderen Leuten so geredet hat wie von Objekten so. Mhm. Oder so. Und da habe ich so irgendwie gedacht, ja, hm, das ist vielleicht was, äh, da gibt es vielleicht irgendwie einen Fachausdruck. Und dann habe ich äh, tatsächlich bei Wikipedia Objektifizierung gefunden. Und es gibt im Internet auch, äh, ich habe jetzt nicht ewig gesucht, aber so richtig verbreitet und so richtig viel äh, gibt es da zu dem Thema. Oder ist das Thema nicht, ist mein Eindruck. Aber mhm. ich finde es äh, hochspannend. Und mhm. ich, ich könnte jetzt irgendwie sowas runterspulen, aber... Ähm, ja. Ich habe irgendwie lange gebraucht äh, und es war, ist mir nicht leicht gefallen, da so richtig ähm, zu verstehen, was eigentlich der Punkt dahinter ist oder was die Schwierigkeit damit ist und so weiter. Und äh, ich denke, das hat aber auch ganz viel mit, mit mir ähm, persönlich zu tun, so, ähm, dass mir das so schwer gefallen ist. <lacht>
1: Was genau ist dir schwergefallen?
0: Ich, ähm, zu verstehen, was denn jetzt eigentlich Objektifizierung ist. Also es gibt bei Wikipedia so eine mhm. Liste, ich habe mir das hier auch schön alles sortiert und ja. äh, aber was jetzt denn eigentlich, weil es, es, es steht zwar, ich kann ja mal hier so diese ähm, äh, Definition von Wikipedia vorlesen. Vielleicht, mhm. vielleicht ist für viele einfach schon total klar, was Objektifizierung ist, ne? aber ob, hier steht Objektifizierung ist das Behandeln von Menschen oder Tieren durch Menschen als Objekt bzw. Sache oder Ding in Klammern Entmenschlichung, wodurch die Würde mhm. als Mensch oder Tier beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört äh, werden kann. So. Mhm. Ja, und... Ähm Ah, es ist, es ist ganz schwer, äh, finde ich, da die Grenze zu ziehen, was ist, ist Objektifizierung und was nicht. Und das, äh, dadurch, dass okay. mir das so schwer gefallen ist, ist mir klar geworden, dass das bei mir irgendwie ein Thema ist. Und mhm. das, äh, und dass ich eigentlich noch nicht so richtig verstanden hatte, was eigentlich denn hinter diesem Begriff steckt. So. Jetzt mhm. habe ich es, glaube ich, äh, jetzt irgendwie, als ich dann noch mal äh, mich nochmal so, dich reinbegeben hat, ist mir dann doch nochmal klar geworden, was, was damit gemeint ist. War aber nicht so ganz einfach.
1: <lacht> ja.
0: Aber du hast ja, ja auch sofort auch... gesagt, dass es das ein Thema ist, was, was für dich interessant ist.
1: Ja, klar. Äh, total. Also im, in Bezug auf Schule tatsächlich. Ja. Äh, weil also im Grunde ist allein das Gesetz der Schulpflicht äh, dadurch werden Kinder ja schon objektifiziert. Also durch diese Pflicht. Oh ja, das ist spannend. Ja, also ist weil die so? entscheiden sich ja nicht selbst, dass sie da hingehen wollen, sondern die werden zu, zu Objekten gemacht. Zu, zu, die, die müssen da den Erwartungen der Eltern, der Gesellschaft, äh, des Gesetzgebers entsprechen und die müssen etwas machen, was sie, sie gar nicht frei gewählt haben. Und damit behandelt, spricht man denen ja eine eigene freie Entscheidung zu, ein Subjekt sein. so Ihr seid Objekte, wir sagen, ihr müsst da und da hingehen, da und da reingehen, das und das machen. Und wenn man Kinder fragt, warum geht ihr in die Schule, dann ist ja, ich würde mal davon ausgehen, die häufigste Antwort ja, weil wir müssen.
0: Ja, so. ähm, das ist äh, das, das, das stimmt. Ich, ich finde, dass äh, ein, ein spannendes äh, Teilthema dieses Themas, die Frage, inwiefern das äh, also der Punkt ist ja, dass es sich um Kinder handelt. Und Kinder, mhm. ähm, ist die Frage, ob man jetzt quasi einem äh, ob man, ob man das, ab, ob es da sozusagen so eine Grenze gibt, ab wann man ähm, denn selbstverantwortlich ähm, ist, weil Kinder ähm, sind muss, also zu ihrem Glück zwingen ist jetzt eine ganz schlechte Formulierung nicht oh streichen. Nicht. So. Oh. Naja, aber trotzdem ist es ja so, dass man, wenn man sagen würde, wir überlassen Kindern jetzt einfach ähm, ihre eigene Entwicklung. Also ist es nicht schon, gibt es nicht auch schon sowas, dass Erwachsene eine Verantwortung dafür haben, Kinder ähm, einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich ihren, ihrem Wesen gemäß äh, entfalten können, so auch zu ihrem eigenen Wohl? Oder ist es so, dass man sagt, nee, am besten man lässt Kinder ähm, einfach, einfach machen, was sie wollen und, und beteiligt sich da nur als äh, auf Augenhöhe und sagt, nee, das finde ich jetzt nicht gut, dass du hier äh, das und das gemacht hast? oder ne? Also gibt es nicht so eine gewisse naja. Verantwortung? Aber, auch?
1: Ja, ja natürlich haben die großen Leute Verantwortung für die Kleinen. Die können sich ja noch nicht selbst versorgen und so weiter aber dieser Rahmen, also es ist ja was anderes, ob man ähm, eine Grundlage oder einen Rahmen schafft, in dem Kindern sich Kinder sich selbst entfalten können, ähm, ihr Potenzial, ihr Eigenes nach ihren Wünschen, nach ihren Fähigkeiten. Also man man, man ist als Erwachsener äh, verantwortlich für diese Bedingungen. So wir schützen dich, du hast hier die Zeit, den Raum, die Möglichkeiten, das Material und so weiter, blablabla. Bla bla. Ähm, oder ob man das zu einer Pflicht macht. Das ist ja kein Rahmen mehr Schule. Also es ist ja nicht einfach ein Gebäude, wo Kinder reingehen und dann voller Begeisterung äh, so lernen und entdecken können und sonst was. Sondern das ist ja ein, ein Pflichtprogramm. Das hat ja nichts mehr mit, mit persönlicher, subjektiver Entfaltung zu tun.
0: Aber dann kritisierst du letztendlich ja auch die Schule und nicht das Prinzip Schulpflicht, oder?
1: Ja, beides. Natürlich. Also, ja, natürlich, die <lacht> Schulpflicht. Äh, aber ich weiß nicht, also auch wenn Schule anders wäre, wenn äh, man selbst. Ja, also da hebt sich das ja schon auf. Also, wenn man selbst wählen könnte, zur Schule zu gehen, dann gäbe es ja keine Schulpflicht. Und ich finde, man sollte selbst wählen können. Also, was soll denn das hier, als wären das. Also, wie, wie in Gefangenschaft, quasi. Das ist ja gruselig.
0: Ja. Also um, äh, ja. du plädierst sozusagen dafür, die Schule so zu gestalten, dass die Kinder da freiwillig und gerne hingehen.
1: Auf jeden Fall, weil sie Bock drauf haben. Auch dann bringt es erst was. Also dann äh, ja. kann ja Lernen wirklich stattfinden. Also dann, das ist, wäre nämlich Bildung. Das, was jetzt passiert ist ein zwanghaftes Aneignen von Wissen und ja. ein Auswendiglernen von irgendwelchen Dingen, aber das hat mit Bildung nicht wirklich was zu tun, meiner Ansicht nach.
0: Ja, also das ist sicherlich ein berechtigter Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob das ganz so schwarz weißmäßig ist oder ob nicht auch Menschen in der Schule was lernen, was, was für sie zur Entwicklung äh, zur Entwicklung auch beiträgt und, und auch positiv und so weiter. Und ob es nicht auch Menschen gibt, die gern zur Schule gehen und LehrerInnen, die einen guten Job machen, so an der Stelle Ja, das gibt.
1: stimmt. Das ist, ja, natürlich gibt es das so.
0: Ja, und äh, aber ähm, das stimmt. Aber im und Großen ja auch, und Ganzen
1: ist das System so angelegt, dass eben wir Kinder zu... Objekten degradieren, so vor allem im Schulsystem, weil die dann werden sie ja auch noch sogar bewertet für Sachen und sowas. Äh, das ist ja, da behandelt man sich ja gegenseitig nicht als Subjekte, als als Wesen mit Gefühlen und, und sonst was, sondern... Äh objektifiziert die ganze Zeit.
0: Also dann ist die Frage, ob die Kinder bewertet werden oder ihr Verhalten und ihre Leistungen. Ne? Das ist ja nicht grundsätzlich etwas, was objektifiziert, oder? Wenn man sagt, für deine Leistung bekommst du jetzt eine Belohnung, ob das jetzt finanzielle ist oder was auch immer. Also für Leistung gibt es äh, einen Gegenwert. Das muss ja nicht objektifizierend sein, oder?
1: Naja, aber ab dem Punkt, in dem du dazu verpflichtet bist, diese Leistung zu erbringen,
0: schon. Du hast ja keine Wahl. Ja, du kannst sie nicht bringen und dann bekommst du eine schlechte Zensur.
1: Ja, gut, aber du musst ja teilnehmen. Also, die Nicht-Teilnahme entspricht dann ja einer schlechten Zensur. So. Und da, ja. also, weil du, weil das nicht dem entspricht, was du bist und was du kannst, äh, kriegst du eine schlechte Zensur. Das ist komisch. Und wirst ja. dann ja aussortiert. Also, es ist ja dann nicht nur eine ne Leistung, die getrennt von dir irgendwie da bewertet wird, sondern du wirst dann ja, das wird ja selektiert, du darfst dann deswegen nicht äh, auf die Schule gehen, da nicht, hast dann nicht die, die Möglichkeit, den Beruf zu machen und so weiter.
0: Ähm, ja, das liegt natürlich alles auch daran, wie die Schule historisch entstanden ist, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja ein, ja. Äh, ich glaube, es kommt eigentlich aus dem Militär und so weiter. Ne? Es ging ja tatsächlich um Disziplinierung in erster Linie und so weiter und nicht um... Also es wurde dann zwar auch als Bildung verkauft, es ist aber jetzt nicht so, dass das Wohl des Schülers oder der Schülerin in, in, äh, im Fokus stand, höchstens auf so einer Ebene von wegen, wir wissen, was gut für dich ist und das ja, ist Objektifizierung genau. nee. und das spürt man so in dem System auch immer noch. Ich, wie gesagt, ich würde das nicht als so schwarz-weiß sehen. Ich denke, es gibt auch hm. äh, positive Erlebnisse und auch LehrerInnen, ja, die, nicht, die die Kinder nicht in dem Sinne objektifizieren. Ja. Ja. So, aber Oder welche
1: zumindest, die sich versuchen, bewusst erstmal darüber zu werden, ne? Also das.
0: Ja. Wobei das, ja. ich, ich sehe da letztendlich zwei ähm, Themen, Schwerpunkte, nämlich sowas wie systematische Objektifizierung, ganz natürlich selbstverständlich auch beim, beim, beim Thema ähm, äh, Patriarchat, Mann, Frau, äh, Feminismus, mhm, äh, sexuelle ja, genau. äh, Objektifizierung ja, und ja. so weiter, ja. die systematisch auch in Werbung und im ja, halt im System einfach so selbstverständlich ja, geworden ist, dass man das kaum noch genau. mitbekommt teilweise. So. Genau, und es genau. gibt aber auch natürlich immer, das Ganze geht ja nur auch, wenn es einen persönlichen Anteil gibt. Und das war das, was mich daran so äh, äh, ja. interessiert hat, dass ich mich gefragt habe, ah, okay, und interessanterweise war es bei mir so, dass ich mich gleich gefragt habe, ja, wann habe ich denn andere Leute mal objektifiziert und wollte jetzt so mhm. für alle ähm, von diesen Szenen oder was wir hier mhm. haben, äh, äh, Punkten, so Beispiele für mich finden und so weiter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das fällt mir irgendwie ein bisschen schwer und ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Und dann kam mir so der Gedanke, ah, aber es liegt natürlich auch daran, weil ich mich selbst, weil ich häufig so behandelt, mich habe so behandeln lassen. So, ne? Es gibt ja mhm. auch so den Aspekt der Selbstobjektifizierung. Und Klar,
1: auf jeden Fall.
0: Und dann ja, und dann habe ich mich eben gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, warum sind Menschen dann keine Objekte? Was unterscheidet denn Mensch und Tier oder Lebewesen? Wie weit auch immer man das fassen will, denn, von Objekten. Was ist denn das, das, äh, woher kommt denn das, habe ich mich gefragt. <lacht> das fand ich dann gar nicht so einfach.
1: Das, mal, ja. das ist der Kern eigentlich dieser Sache. Hm.
0: Ja, also weil also, ähm, Menschen sind, äh, sind Menschen, sind Menschen sind keine Objekte. Warum nicht? Ja. Also, ist jetzt ja. ist vielleicht für viele sogar tatsächlich ja, die Antwort. Ja. ja. Aber warum nicht?
1: Warum also, sind Menschen keine Dinge?
0: Ja, das weiß ich den?
1: nicht, warum. Ach so, ja, das wäre, so könnte man vielleicht fragen. Also, warum nicht? Da müsste man ja, das, keine Ahnung, wird dann spirituell.
0: Also wenn man da, ja, man könnte vielleicht auch hm. biologisch, evolutionstechnisch äh, argumentieren, aber tatsächlich geht es mir jetzt nicht um die Uhr, die, das Warum, sondern ja. äh, inwiefern unterscheiden sich Menschen von mhm. Objekten? Es klingt vielleicht für viele jetzt nach einer. Haarsträubenden Frage, wie kann man nur, aber ich finde es erstmal ganz gut, die Frage so, der wirklich mal so auf den Grund zu gehen.
1: Ich würde ähm, vor allem auf die Gefühle da gucken. Ich denke nicht, dass Objekte Gefühle haben. Und dabei geht es ja auch, äh, äh, ist das ist ja auch der Kern der Objektifizierung, also dass man Menschen, indem man sie zu Objekten degradiert, benutzt wie Dinge und dadurch ihre Gefühle verletzt. Also und sie sich, äh, das ist ja, das ist die Problematik da dran. So, ja. dass das eine Wirkung hat, eine Auswirkung auf die Gefühlswelt. Und wenn man Dinge benutzt, äh, dann äh, weiß ich nicht, ob das eine Auswirkung hat auf eine Gefühlswelt der Dinge, weil Echt? ich glaube nicht, dass eine Gefühlswelt der Dinge existiert. So.
0: Ja, ja, ja. Also das, äh, an der Stelle äh, habe ich mich dann gefragt, ja, was? aber jetzt ist da irgendwie so ein, dieses Thema, ist man für die Gefühle von anderen dann verantwortlich oder nicht? Und das ist, finde ich, ähm, äh, man kann ja auch die Haltung haben und zu sagen, ähm, also das war das, wo auch ein, ein, so ein so eine Formulierung, weshalb ich auf dieses Thema gekommen bin, so nach dem Motto, ja, aber ich mache halt das, was ich will und wenn die andere Person, ist doch dann nicht mein Problem, wenn die andere Person das mitmacht, mhm. ist das doch nicht meine mein Problem, mhm. so, ne? Mhm. Ähm, da ist ja jeder für sich selbst verantwortlich für sein Handeln, so.
1: Ja, klar. Man kann ja auch, äh, wenn man merkt, dass äh, man wie ein Objekt benutzt, behandelt wird, äh, sich dem auch entziehen oder eine Konsequenz ziehen oder das ansprechen und auflösen oder sagen, wie man behandelt werden will. Das ist ja nicht. Da hast du schon recht. Jeder ist für äh, sich auch selbst verantwortlich, klar. Aber ja. es gibt dann eben auch äh, Positionen oder, also. Strukturen, Verhältnisse, wo das schwierig ist. Also zum Beispiel äh, Kinder, ne, die können das nicht. Also die können ja nicht sich dem entziehen und sagen, dann gehe ich von euch weg, Eltern oder von euch weg, Lehrern oder so, weil die sind dem ausgeliefert. Und äh, auch in so Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Strukturen ist das auch, also wenn der Arbeitnehmer darauf angewiesen ist, äh, diese Arbeit zu machen, dann... Äh, das ist auch schwierig. Wie will er sich dann da nicht als Objekt behandeln lassen?
0: Ja, also absolut. So. Also außer halt den Job
1: kündigen und dann hat er ja aber auch ein Problem. So.
0: Ja, das ist natürlich dieses Kapitalismus-Ding. Das ist, wäre wieder so ähnlich wie die anderen Beispiele, ähm, eben was ein strukturelles äh, Objektifizieren. Mhm. Das ist ja auch ganz offensichtlich, dass der Mensch so als Produktionsmittel angesehen wird und das... Das System ja sich Fall. auch dahin lehnt, das so zu betrachten, auch vielleicht dann von, von also das macht es einem leicht, Menschen als, als Ware und als, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie man das dann nennt, marxistisch, äh, gibt es bestimmte ähnliche ja, Begriffe. Ja, also genau. So,
1: deswegen ist ja auch das Schulsystem so ja, genau. äh, auch ausgelegt, also um irgendwelche Konsumenten zu, zu generieren und damit wir irgendeinen Müll produzieren können, der dann gekauft wird, so. Und das, das damit behandelt man ja oder betrachtet man die Menschen ja schon als Objekte. Wir benutzen euch zum, zum, zu dem und dem Zwecke und damit ihr dann den und den Zweck erfüllt und sowas. Also Ah, oh, das...
0: Ja, ja, du bist da auf dem selbst. Ja, mich macht das so wahnsinnig. Du bist schon ein bisschen ja. Pony. kann das sein? Ja. Ich bin gerade eher bei dem Thema, dass du bei der bist. Du bist bei dir selbst, ja, ja bei der genau. Selbstrettung.
1: Ja gut, aber bei mir selbst, also wenn mich jemand als... Oder wenn ich das wahrnehme, als Objektbander zu werden, dann kann ich halt dafür eintreten. Ich mache halt diese... Und Kinder können es halt nicht, ne? Und da bin ich halt dran. Ja, dann ja, ja ich, ich merke das schon. Das, das, das ist der ja.
0: Teil an dem Thema, ja, der dich da der dich da interessiert, äh, verständlicherweise. Ähm, ja. Aber das ist mir egal, ich behandle dich jetzt wie noch
1: <lacht> Benutze mich für deine ähm, Zwecke, ja.
0: Ja, das ist, ich finde das tatsächlich mit Kindern ein spezielles Thema. Jetzt bist du ein bisschen die Frage, weil wir da so ein bisschen auf zwei verschiedenen äh, Schienen gerade sitzen. Ob wir, ähm, weil das, das, ich finde, diese Schule und Kinder und äh, so eine gewisse Unmündigkeit oder welcher Begriff dann da der richtige wäre. Ist halt nochmal was Spezielles, weil ähm, das auch interessant ist, weil da ja auch. Also in beiden Fällen finde ich, die war für mich so ein bisschen das ähm, Schwierige unterstelle ich jetzt, also ein Teil in dieser Objektifizierungsliste ist ja auch ähm, mhm. dem anderen sein selbst, seine Selbstbestimmung und seine selbst, sein Selbsteigentum beziehungsweise mhm. die Selbstbestimmung ähm, nicht zu unterstellen beziehungsweise zu unterstellen, dass er nicht selbstständig tätig ist und sich nicht für sich selbst mhm. einsetzen kann und so weiter. Mhm. Und, ähm, bei, äh, und das ist aber, wenn man nicht gut aufpasst, so ein bisschen widersprüchlich zu der Sache, dass man dass man ähm, dass man... Hm. Also wenn ich sage... Das ist nicht mein Problem. Du verhältst dich so, wie du dich verhältst. Und wenn du dich von mir objektifizieren lässt, dann ist das ja deine Sache. Weil ich werde dir ja. jetzt nicht unterstellen, dass du nicht selbstständig sagen kannst, dass du etwas nicht möchtest und so weiter. Weil dann würde ich dich ja, ja. objektifizieren. Das ist in sich so ein bisschen <lacht> widersprüchlich. Weißt du, was ich meinte? Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich weiß. Was und das das ja. finde ich, find ich, find ich, find ich gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Objektifiziere mhm. ich jetzt jemanden, weil ich ihm sage, ich... Ähm, ähm, ich ich sag, ich weiß was für dich gut ist nämlich indem ich dich so und so behandle und, oder ne oder also wenn ich jemanden objektifiziere muss das und das funktioniert dann muss die Person das ja auch mit sich machen lassen sonst würde dieses wird es ja nicht ja nicht praktisch umgesetzt werden so also, das kam ja. für mich, ist das dieser, dieser Satz, den ich da gehört habe: von ja, also wenn, wenn ich jetzt mit dem irgendwie ins Bett steige und es ist mir doch egal, wie der sich dabei fühlt. So, ne? ähm, oh. Das ist doch nicht mein Problem. So, ne? Oder in der derselben ja. Situation da hatte ich so eine Ahnung, ja, ja, wenn ich den rufe, dann kommt er so. So ein bisschen wie so eine Pizzabestellung. Ja. So. Und ich so denke, ja, ja, also es hat genau da, an diesem Beispiel, finde ich, hat das, wird das für mich ganz plastisch. Ja, wenn, wenn die Person ist ja gekommen und hatte den Sex oder was auch immer so und dann, äh, dann, dann ist es doch deren, deren Entscheidung gewesen. Es ist doch dann für mich nicht wichtig, warum sie das macht und so weiter. Und auf der anderen mhm. Seite ähm, könnte man, klingt, klingt das Menschen wie eine Pizza zu bestellen, für mich schon sehr nach Objektifizierung. So, ne?
1: Absolut.
0: Ja, und ja. das ist ja auch das, was die Intuition da oder so dieses Gefühl dazu sagt. Und ich finde, mhm. das ist äh, gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Das ist, das ist, wenn man sich das wirklich mal so klar macht, worum es da geht, dann ist das gar nicht so einfach, da so durchzunavigieren, weil es ähm, ja. weil, man, weil, man, weil man viele Situationen für sich so und so rechtfertigen kann. Man kann ja sagen, ich bin doch nicht für die Gefühle von dem verantwortlich, mit dem mhm. ich ins Bett steige. Ja, klar. Naja, irgendwie nicht, aber irgendwie ja. sie zu ignorieren ist ein Problem.
1: Ja, ganz genau. Also du bist ja verantwortlich für dein Verhalten. Und wenn du dich für ein Arschloch verhältst und andere zu Objekten degradierst, kannst du das machen. Äh, und natürlich bist du dann ja nicht für, dafür verantwortlich, was die anderen dabei fühlen, aber für dein Verhalten ja schon. So. Ja,
0: aber was ist das Verhalten, wenn ich sage, also was ist denn das Verhalten an der Stelle, dass ich das so benannt habe? so Also wenn ich sage, da treffen sich zwei Leute und haben Sex äh, und äh, freiwillig, <lacht> dann, äh, dann ist das... Ist das Erstmal nur das Verhalten so. Aber wenn ich sage, ähm, mhm. ja, ist mir doch egal, wie die Person sich dabei gefühlt hat, dann ähm, ist das dann, ist diese, dieser dieses, diese, diese Haltung dazu, die Objektifizierung oder, oder nicht? Weil.
1: Ja, also Ignoranz, finde ich, ist ein ziemlich großer Aspekt, der da eine Rolle spielt. Also, oder Gleichgültigkeit, Ignoranz. Ja. Ja, genau. Also weil die Gefühlswelt des anderen ist belanglos für einen.
0: Ja und so. ich glaube, das ist genau. Ja. Also als wäre der halt ein Ding. Ja und das ist benutzt den. ja. Und das ist wo für mich der Punkt gewesen, wo ich da habe, ja das ist der entscheidende Punkt bei der Objektifizierung, dass man dem anderen, äh, das heißt ja nicht, dass ich, ähm, also das hatten wir jetzt schon in anderen Folgen, wann auch immer die jetzt <lacht> wir die jetzt dann hochladen, mhm. das Thema so dieses dass der Mensch über dieses, ich sag mal Spiegelneuronen, so, ne? mhm. als Stichwort, dieses Hin und Her und Miteinander an Gefühlsaustausch und der Mensch hat das Bedürfnis danach, nicht nur Gefühle zu haben, sondern auch sie anerkannt zu haben und auch sie, mhm. weil der Mensch gerade Gefühle, aber auch Gedanken natürlich, und Verhalten auch sich gegenseitig immer wieder so hin und her zurückspiegelt. So entwickelt man mhm. sich als Persönlichkeit und als Person ja überhaupt. Genau. So lernt man seine eigenen Gefühle schon im Ursprung kennen, indem man sie von anderen mhm. zurückgespiegelt bekommt. Und wenn jemand, ähm, das ist das, was uns als Menschen ganz wesentlich im Kern eben auch ausmacht. Und das mhm. zu ignorieren, ist ein Verstoß quasi gegen die Menschlichkeit, weil ja, es genau. Teil unseres menschlichen Wesens ist. Und wenn ich sage, mhm. du bist mir doch egal, wie du dich fühlst, dann ähm, verbreche ich so ein bisschen diesen, 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 dieses Menschliche da dran. So.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und das, absolut. Und das Gegenmittel ja. ist quasi zu, zu sagen, ähm, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir haben beide Gedanken und Gefühle und äh, wir sind in einem Austausch und in einem Prozess und das bedeutet nicht, dass äh, deine Gefühle so sein müssen wie meine und ich bin auch nicht verantwortlich für deine Gefühle, aber ich interessiere mhm. mich dafür und ähm, mhm. für ein zwischen für ein menschliches Miteinander so mhm. und da geht mhm. es quasi weniger um sowas Logisches sachliches sondern um dieses ähm, ja ich, es geht auch nicht darum zu sagen äh, ich ähm, du musst jetzt traurig sein oder ich äh, finde es doof dass du traurig bist oder ich finde es toll dass du traurig bist sondern einfach nur darum ah okay du bist traurig das verstehe ich und du fühlst dich von mir jetzt nicht gut behandelt ich hatte meine Gründe mich so zu verhalten so es geht auch gar nicht um Schuld und sowas alles, sondern es, also es sei denn als Gefühl, sondern es geht erstmal nur mhm. darum, ähm, über, um diesen Austausch. Und der kann eben nicht stattfinden, genau. wenn ich jemanden genau. wie ein Objekt behandle, weil dann interessiere ich mich gar nicht genau. dafür, was in der Person passiert. Ganz vor sich genau.
1: Geht. Ja. Ja.
0: Und das ist eben etwas, wo ich so für mich festgestellt habe, dass das, dass ich denke, mich dass ich mich selbst häufig objektifiziert habe oder das mit mir auch gemacht wurde. Wo da die, wo da der Hahn und wo da das Hühnersperma ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das, das, das. <lacht> ähm, äh, das weiß ich nicht, aber, ähm, aber ich merke, dass ich eben auch so eine Tendenz habe, meine eigenen Gefühle gar nicht so wahrzunehmen. Ne? Also es hat sich. Ja, äh, das nicht. ist
1: dann ja auch äh, logischerweise hilfreich für dich. Also darauf kannst du dann ja gut äh, mit der. Objektifizierung arbeiten oder dich davor schützen, also oder damit umgehen, ne? Ja. Und das machen Kinder dann ja auch? Sie passen sich dann an und dann oder häufig machen Kinder das und dann äh, ja, genau. muss man das nicht mehr. Äh, dann, wenn man vom Lehrer zum Objekt degradiert wird und sagt, du ich, äh, kannst das nicht, du bist äh, schlecht in Physik und äh, man man begegnet dem ja, ich bin schlecht, ich kann das nicht, stimmt wo ich bin schlecht, dann hat man das ist ja angenommen, die Objektifizierung. Und wenn man sich da nicht mit den eigenen Gefühlen auseinandersetzt äh, oder die, die, die spürt, dann ist das ja ein guter Schutz.
0: Das sehe ich jetzt äh, aber als das Thema Identifikation, Generalisierung und nicht unbedingt als Objektifizierung. Weil wenn ich jetzt das ein bisschen umformuliere und als Lehrer sage, du hast die Aufgabe nicht hingekriegt, die, deine Antworten sind falsch, die sind physikalisch äh, inkorrekt, wissenschaftlich oder wie auch immer. Ähm, dann ist das doch, ist das dann objektifiziert? Also nee, man dann muss dann ja als Lehrer ja sagen können, dass das irgendwas falsch ist, was ein Schüler oder eine Schülerin gemacht hat. <lacht> so.
1: Ja, es geht aber um die Bewertung und um die äh, Bewertung der, der Leistung, die aber ja beim Kind, das kann ja gar nicht, das, das Kind kriegt eine 5 und ist ja komplett damit identifiziert, das kann das ja auch gar nicht trennen. Und das es hat das ja Problem. nicht mehr gewählt, da zu sitzen. Also es wurde da reingezwungen und wird dann dafür noch bewertet und dann, dann auch noch am schlimmsten Fall aussortiert deswegen so ja, oder bestraft
0: oder sonst was. Das Kind wird nicht bewertet, sondern die Leistung. Und das ist das Thema Identifikation und nicht das Thema ähm, Objektifizierung. Weil wenn der Lehrer oder die Lehrerin, ich sag mal, wenn die Physiklehrerin zu dem Physikschüler sagt, ähm, ach Mensch, es ist echt blöd gelaufen, aber äh, ich wird dich wahrscheinlich jetzt auch nicht freuen. Es tut mir auch, weiß auch immer, man da alles vorschieben kann. Äh, hm. Trotzdem ist die Arbeit, äh, hast du deinen Test nicht bestanden oder die Prüfung oder was auch immer. Dadurch objektifiziere ich ja nicht die Person. Sondern, also dieses Problem ist, was du schon sagst, dass das Kind nicht freiwillig an der Physikprüfung teilgenommen hat. Genau. Ähm,
1: Und es geht auch nicht darum, dem dem Kind... Das dann Also dann in den Austausch zu gehen mit dem Kind. Also ne, zu sagen, hier, guck mal, das und das stimmt nicht. Das ist so äh, falsch in der Arbeit. Äh, warum ist das denn falsch? was Wie kann ich dir denn helfen, äh, da, das zu lernen? Oder Natürlich interessierst du dich in überhaupt Frage. dafür? Oder... Äh, ja, das schließt so. aber das System
0: Schule ja nicht aus. Die Schule, die, ist, die Lehrerin kann ja auch sagen, Mensch, aber das kriegen wir schon wieder hin äh, oder Nachhilfe anbieten oder was auch immer. Also das ist jetzt, ich sehe dieses Thema Objektifizierung da nicht automatisch, sondern das hängt davon ab, wie das dann umgesetzt wird.
1: Ja, ich, ja, automatisch ist vielleicht auch ein bisschen zu krass. Natürlich kommt es auf die Umsetzung an, aber es ist schon auch strukturell so angelegt. Also, das System, also sonst müsste es ja diese Bewertung gar nicht geben.
0: Also. <lacht> naja, das liegt halt an dem, Aber, das ja. liegt halt insgesamt an dem System Schule, das ja wiederum Teil von mhm. einem größeren System ist und die Schule genau. ist, spiegelt das ja ist das ist, letztendlich wieder, oder nicht? Also politisch, ja, genau. So, es ist ja auch so, ähm, es geht darum, ähm, dass das das ist der vorwand dass die dass die kind dass die die gesellschaft braucht als leistungsträger wenn das das richtige wort ist und äh, dazu sollen kinder in der schule gemacht werden ja so und das ist ja, like, auch genau. Ganz genau. Nee, ist es auch nicht unbedingt, weil äh, es ist ja nicht falsch. Es ist ja nichts gegen LeistungsträgerInnen einzuwenden und auch nichts gegen, ähm, gegen eine Gesellschaft, die etwas leistet. Ne? Wie hoch man das jetzt hängt, ist eine andere Frage, aber grundsätzlich ist das ja nicht das Problem, sondern die Frage ist ja, wie mache ich dich, äh, mache ich das oder nicht?
1: Ja. Ja, genau, wie mache ich das? Also, und ja, stimmt nicht durch Zwang und
0: Verpflichtung und sowas, äh, Genau, und da ist dieses, ja. dieses Thema mit der Schulpflicht, das ja. ist ein interessantes Thema, da kann man bestimmt auch länger drüber reden, ähm, welche Hintergründe das hat und so weiter oder welche Wirkung das hat. Ähm, aber also das sehe ich auch, dass das eine Objektifizierung ist, weil die Kinder gezwungen werden. So, ne? ähm, aber das, was man dann damit macht, ist eine Frage des Wies und nicht mhm. äh, eine Frage, dass es grundsätzlich so sein muss, dass es objektifiziert, die Kinder oder so. Mhm. Man könnte auch genauso gut vielleicht argumentieren, dass die LehrerInnen objektifiziert werden, weil sie gezwungen werden, Kinder dazu zu bringen, was zu leisten, so nach dem Motto. Ne? Also natürlich kann man sagen, wir ja, genau, sind freiwillig in natürlich. dem Job, aber so freiwillig ja. ist es dann plötzlich gar nicht mehr, wenn man ne, genau. wenn man das studiert ja. hat und das Referendarium und dann sieht, oh Gott, ich habe ja gar nicht so viel, was hat Gott damit zu tun, aber was? wie viele Möglichkeiten habe ich denn jetzt eigentlich noch? so? ne? Und dann wird man ja. Podcast. ja <lacht> Nein,
1: äh, ja. ja. In, in der Rolle verhaftet, in, in der Lehrkörperrolle ist man selbst quasi ein Objekt.
0: Dann. Ja, und das, ich habe das ja so ein bisschen mitgekriegt, das ist eben auch, oder ich kriege das auch mit von FreundInnen, wie das wie das läuft so, da kommt eben dann auch von oben so die Order und der Schuldirektor oder die Schuldirektoren, die äh, führen, sind ja auch alle nur Leute, die das dann so ausführen, wie sie das gesagt bekommen, die können genau. dann ja auch nichts machen und so. Ja. Ähm, und die, die die Entscheidungen treffen, haben gar nicht mehr so richtig viel Ahnung von dem, was in der Schule eigentlich überhaupt passiert, so wie ich das mitbekommen das habe. So. Genau. Äh, ja. Und ähm, ja so nur das ist das ist sozusagen systematisch an, angelegt so ne weil der Druck richtig. natürlich dann auch aber der Druck lastet ja auf den Lehrkörper mindestens also was mhm. ist, vergleichbar hoch ne alle wollen die 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 haben die, viele davon wollen ja tatsächlich auch was Gutes bewirken bei den Kindern und Jugendlichen mhm. und kriegen dann aber Stimmt, den Druck ja. von den Kindern von den Eltern mhm. und noch von den mhm. Kollegen und auch noch von der Politik ja. und dem Direktor ja, oder ja, Direktorin ja, und so weiter ne ja. das heißt die das stehen ja auch total krass. unter Druck und sagen, Total. So. Ja. Und das ist naja. einfach in diesem, das ist ein grundsätzliches Problem vielleicht von Strukturen auch, dass Strukturen Ganz Schwierigkeiten genau. haben, ein Individuum zu sehen, weil sie eben ein System genau. auferrichten, was funktionieren muss und da so einzubauen. Das, ne? Gibt es ja auch Sachen wie Supervision und so, wo ja schon auch,
1: mhm.
0: du, weißt, du weißt das alles besser, ne? das wird ja auch, ist ja auch systematisch manchmal mit eingebaut, dass man. Ähm, mhm. So ja, genau. Also mir Ja, auf
1: jeden Fall. Mir geht es ja auch nicht darum, irgendwie Lehrer zu denunzieren, ganz und gar nicht. Das ist, äh, die machen einen krassen Job und manche davon auch richtig, richtig gut. Und das ist wahnsinnig anstrengend unter diesen Bedingungen. Sondern es sind die Strukturen, da hast du vollkommen recht, äh, die so sind, dass man sich hier gegenseitig als Objekte behandeln muss quasi. Und das ist, trifft ja nicht nur auf Schule zu, sondern das gibt es auch eben... Hier, Patriarchat haben wir auch schon, diese Strukturen, Mann, Frau, also es sind viel, viele gesellschaftliche, politische Strukturen, die eigentlich äh, veranlassen, dass, dass Leute sich als Objekte behandeln und sich nicht auf Augenhöhe und als Objekte begegnen können. So Und da ist das dann mit der Selbstverantwortung, wie komme ich denn da raus oder wie wie mache ich da nicht mit oder was kann ich denn dagegen tun? Und, und als ein Subjekt wahrgenommen zu werden und mich selbst auch nicht dann äh, zu objektifizieren, das ist gar nicht so leicht. Wie du schon sagst, du meinst, du hast das ja ganz lang gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, also ich denke, ich bin da irgendwie auch meistens da irgendwie erstmal so oft bei den, bei den anderen, so bei dem Weltrettungsding <lacht> dann doch. Ähm und äh, ich finde das ein sehr, äh, jetzt, ich, ich, mein Kopf funktioniert da ja manchmal ein bisschen komisch, aber jetzt, wo ich das so rational nochmal verstanden habe, ist das eine Sache, wo ich tatsächlich hingucken kann und sagen kann, nehme ich diesen Menschen denn eigentlich wirklich gerade als ein Subjekt wahr und gebe ich, ich glaube, es geht ganz viel um das Thema Raum. Gebe ich dem Innenleben mhm. und den Gefühlen und natürlich auch den Gedanken, die sich ja eigentlich nicht wirklich voneinander trennen lassen, äh, wirklich Raum auch in dem Miteinander? Oder fahre ich da so mhm. drüber und ignoriere das? Mhm. Beziehungsweise natürlich dann im Umkehrschluss für mich fast noch interessanter, wie ist das denn bei mir? Habe ich denn Raum für meine Gefühle? Oder muss mhm. ich sagen, du, ich muss mal gerade, ich weiß, ich bin gerade verwirrt, ich muss gerade mal erstmal mich sortieren, äh, lass mhm. uns über was anderes reden oder lass uns später nochmal treffen oder was auch immer. So. Ich denke, das ist ganz wichtig, diese, denn das hat ja auch alles eine Funktion. Es ist ja nicht nur ähm, mhm, Beiwerk, genau. die Gefühle und so weiter, ja, sondern Gefühle ja. und Gedanken sind ja eigentlich, haben ja eine ganz wichtige Funktion und sind ja ein Kern ja. des Ganzen so. Ja. Und ja. alleine damit zu sagen, ich verstehe, dass du dich so und so fühlst, das kann so viel bewirken. Das, ist, das mhm. vergisst man manchmal. Und die Leute machen das dann meistens nicht, weil sie das nicht gelernt haben, weil sie sich so behandeln gegenseitig. Und weil sie im Stress sind. Weil wenn man mit den eigenen Gefühlen mm -hmm. so beschäftigt ist, dann hat man natürlich vor allen Dingen auch die eigenen Interessen und das eigene Leid im Sinn. Und dann interessiert ja. man sich eben nicht so sehr für die anderen. Für die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, gilt das meiner Einschätzung nach definitiv auch. Ne? Also wenn man äh, so, wenn man leidet dann oder wenn man sich schlecht fühlt, dann denkt man vielleicht, dass man irgendwie sich irgendwie äh, so, ich sag mal, gefühllosen Sex holen kann, wie auch immer das dann funktionieren <lacht> soll. <lacht> Aber objektivierten Sex, sag ich mal so, ne?
1: ja. Ach, ist das dann schon eigentlich eine Selbstobjektifizierung?
0: Nicht zwangsläufig. Nicht also wenn ich Nö, wenn ich, hm. wenn ich den anderen wie einen Vibrator benutze, dann objektifizier, wenn ich einen Vibrator ja. benutze, objektifiziere ich mich ja auch nicht, oder?
1: Aber ich spreche <lacht> mir dann doch ab, dass es mich berührt oder ja, die, die die ja, Fähigkeit, das, die Gefühle des anderen wahrzunehmen.
0: Nö, ich spreche mir das nicht ab. Und damit mache ich, sage, mach ich
1: mir, stimmt. also wenn, indem ich den anderen entmenschliche, entmenschliche ich mich doch selbst auch, oder? <lacht>
0: ähm, das ist nicht dasselbe, würde ich sagen. Also ich es ist nicht Objektifizierung. Vielleicht ist es, hat es einen Takt von Unmenschlichkeit, aber es ist nicht eine Objektifizierung, wenn ich sage, nö, ich habe jetzt Bock auf äh, hier, ich weiß nicht wie, wie, wie ne, so, und deswegen hole ich mir das jetzt und ob mhm. das jetzt ein Mensch ist oder ob ich dafür Geld bezahle oder ob ich dafür also was nicht immer heißt dass es schlimm ist wenn man dafür Geld bezahlt mhm. aber äh, aber ob ich jetzt das mache oder ob ich mir es selber mache oder mit einem Gerät oder sowas das ist dann das ist halt schöner wenn das jemand anderes macht so <lacht> das ist jetzt sehr sehr theoretisch alles mhm. aber ähm, das ist gar nicht so theoretisch das passiert ja am laufenden Band aber das ja, ist ja. jetzt nicht ähm, das heißt ja nicht, dass ich mich selbst objektifiziere, sondern wenn ich sage, ich habe das Bedürfnis nach ähm, nach dem und dem, und das hole ich mir jetzt, und wie ja. sich andere dabei fühlen, ja. ist es mir egal, dann dann respektiere ich ja zumindest meine eigenen Bedürfnisse und äh, Gefühle, oder nicht? Dann ignoriere also, nee,
1: ich. Nee, ja, ich glaube, der Kern ist, aber kann mir das überhaupt egal sein? Also, diesen diese Trennung, die ich da, indem ich mich abspalte, davon. Also indem ich sage, das ist mir egal, die Gefühle des anderen, äh, können mir die denn wirklich egal sein oder muss ich da nicht irgendwas abspalten in mir? Also ja, was, was das ich ja gesagt. eigentlich, genau.
0: Aber das ist ja nicht Objektifizierung, wenn ich selbst in mir, was heißt abspalten? Die Frage ist, inwiefern das was Aktives ist oder ob der Wahrnehmungsprozess das Aktive ist. Ne? Also ob ich sage, ich, ich es ist ja was, also um etwas abzuspalten, muss ich es ja erstmal wahrnehmen, oder?
1: Genau.
0: Und ähm, wenn ich das, ist es in dem Augenblick dann nicht auf meinem, ich, das, das passt zu dem Thema die, und zu unserer allerersten Folge, glaube ich, da kam das, glaube ich, drin ja, vor, die Frage, ähm, sind Menschen vom Grund auf gut, ne? Und ja, ich, genau, ich sage, genau. meiner Beobachtung da nach sind sie es, der Mensch ist als, also nicht jeder immer natürlich, aber der, der Mensch als solches ist darauf programmiert, an, auf ein Miteinander. Und wenn das nicht, genau. wenn er das nicht auslebt und sich für andere ja. nicht interessiert, für das Innenleben ja. von anderen, dann läuft bei ihm selbst was schief bei dem Menschen. Ja, genau. So. Ja,
1: vom Ja.
0: Und das heißt natürlich, es ist, das ist, das ist ich möchte, mir geht es nie um das Thema, ist jemand dabei böswillig oder nicht? Das ist ja nochmal Nein. was anderes. Aber ja. wenn, wenn ich, ähm, ich kenne das von mir auch. Das hatte ich zumindest auch ganz viel in der Pubertät und und so. Also. Ähm dass ähm, so also auch dass ich dass ich da viel ellbogenmäßiger war und mich gedacht also auch okay. so mich einfach durchgesetzt habe so um das zu kriegen was ich wollte und mir andere waren mir dabei nicht wichtig war da gar nicht so gut, war mir gar nicht so klar dass ja. das auch eine Rolle spielen könnte so ne
1: na ja, krass ja
0: da fiel Ui. Mir, das ist auch noch, da fiel mir auch noch, ich, das ist, das fiel mir noch, na, ist egal, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir die Reihenfolge so <lacht> unterschiedlich haben. Deswegen hätte ich da jetzt noch ein, <lacht> ist mir noch ein peinliches Erlebnis eingefallen, wo ich mich geschämt habe, <lacht> aber das ist ja eine von <lacht> den Kurzfragen gewesen. Ähm, <lacht> ja, also das, <lacht> ähm, der, das Gegenmittel lautet für mich eben zu so eine Art Fokus darauf zu haben, dass Raum für die gegenseitigen Gefühle auch da ist. Auch in Extremsituationen. Und Extremsituationen mhm. können eben welche sein, wo man persönlich gerade irgendwie ein Problem hat. so Und mhm. äh, es kann aber auch sein, dass das äh, durch, durch das Strukturelle kommt. so ne? Also ich meine, genau. warum wollte man nicht mal auch dem Chef sagen, ähm, ich, ich verstehe ihren... Ähm, ihren Punkt oder warum kann der Schüler nicht auch mhm. mal sagen, ich verstehe, dass sie das jetzt, ich fühle mich jetzt hier aber irgendwie, ich verstehe, dass ich da keine gute Arbeit geleistet habe. Ich muss aber auch sagen, ich bemühe mich und Physik macht mir einfach keinen Spaß. Ich weiß nicht, warum immer die Naturwissenschaften mhm. in Deutschland da als Beispiel kommen, aber ich äh, Physik macht <lacht> mir keinen Spaß. Ähm, ich habe mich aber wirklich bemüht und es ist, es ist sehr frustrierend für mich, dass ich es irgendwie einfach nicht hinbekomme. so obwohl ich eigentlich, ja. ich bin gezwungen, das zu machen. Ich habe eigentlich keine Lust, das Thema interessiert mich, habe ich trotzdem bemüht ja. und das ist frustrierend, dass ich ja. jetzt eine ja. schlechte Zensur ja. bekommen habe. So dann, genau. wenn, wenn der Lehrer dann sagt, das ist mir egal, dann äh, halt pech gehabt. So, ne? Aber wenn die Lehrerin ja. sagt... aber wenn
1: der Lehrer dann sagt, äh, das kann ich verstehen und ich selbst bin auch frustriert, weil ich muss das ja durchziehen und ich muss dir diese Note dafür geben, aber ich kann dich gut verstehen und du bist äh, trotzdem wertvoll und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich jetzt schlecht finde, weil du eine schlechte Note hast oder so, ja, indem man diesen in den Austausch geht über die eigenen und die Gefühle des anderen äh, kann man das auflösen.
0: Schöne Szene, finde ich. Also, richtig rührend, finde ich. Das ja. Vorstellung, dass das, das also, was für eine angehen. Entspannung
1: würde da dann, äh, durch den Schüler gehen, durch den Lehrer? Dann wäre, könnte Co-Kreation möglich sein. Weil dann könnten die beide sich begegnen, wirklich, auf Augenhöhe und überlegen, ja, was machen wir denn jetzt hier mit dieser verdammten Situation, die uns beide frustriert? Ja
0: wobei es natürlich vielleicht alles ist alles es ist halt sehr komplex, weil ich denke, dass ich meine, dass, also hat mir mal jemand erzählt, den in, in stellvertretenden Schuldirektor oder jemand, der in der Schule arbeitet, dass es da auch Studien dazu gibt, dass die persönliche Sympathie selbst in Fächern wie Mathe eine große Rolle spielt bei der Bewertung von auch von schriftlichen Leistungen meines Wissens, mhm. wie auch immer das dann gehen soll. Aber das also das heißt, leider ist es ja dann doch so, dass man als dass da diese Sympathiepunkte doch auch eine Rolle spielen und man aber vielleicht ändert sich das ja durch so ein Gespräch. Ne? Also, ich will nur sagen, Noten sind ja leider auch schon mal von sich aus nicht subjektiv, äh, sind ja auch nicht objektiv, die Bewertungen.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja.
0: So, aber natürlich, deswegen ist es in sich die Frage, inwiefern das nicht auch einen Objektivierungscharakter hat. So, ne? mhm. ähm, aber es geben auch da alle ihr Bestes. Ja, aber das, das finde ich, haben wir, das gibt es ja auch in anderen Situationen. Die Schwierigkeit ist eben nur, mhm. mal bei dem Klassiker. Beziehungsstreit äh, oder wie das dann heißt, yeah. dass beide sagen, ja, aber du siehst mich gar nicht. Ja, du siehst mich ja aber mhm. auch nicht, aber du hast mich schon mhm. zuerst nicht gesehen. So. Das, oh. ich schon nicht. das ist natürlich nicht, sind natürlich nicht die Worte, die sie benutzen, aber in vielen Situationen naja. ist das ja schon das, was da so als Subtext dahinter steht. Ich fühle mich nicht gesehen. Ja, ja ich fühle mich auch nicht voll. gesehen. Ja, dann äh, gucke ich dich aber auch nicht an.
1: Trotzkopf, ja.
0: Ja, und das ist schwierig. Ja. Es gibt auch, das habe ich mal, das war so ein, so ein Kommunikationstrick, dass ich, äh, ähm, den ich gelernt habe von einem Freund, der, wo, wo ich so gesagt habe, ich, also wo, wo ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, es ging um Situationen, wo ich gesagt habe, ich, ich hat er gesagt, äh, ja, aber du bist doch jetzt mit einem Problem zu dieser zu deiner Freundin gekommen und die Reaktion war, ich habe aber auch ein Problem mit dir. So. Mhm. Ähm, und da, da gibt es auch diesen Trick zu sagen, ja, das interessiert mich, jetzt komm ich, bin ich aber nur mal zu dir gekommen, dann lass uns doch erstmal über meine Sache reden, danach können wir über deine Sache reden. Ähm, und das, ist, das würde eben auch solche Situationen entschärfen, in denen beide versuchen gehört zu bekommen und merken, dass es nicht funktioniert, wenn beide reden und nicht zuhören.
1: <lacht> ja. <lacht> Komische Situation auch.
0: Ja, aber kennst du das nicht? <lacht> kennst du das nicht? Also das ist mir, glaube ich, das passiert, glaube ich, oft, nicht nur mir. Also dieses... Ähm dass jemand sich dann angegriffen fühlt und auch schon leidet oder so ja. und dann da so gegenschlägt. Also nach dem, das ist doch Loriot hoch 10 oder nicht? Also dieses... Ja, ja das ähm, stimmt. Du machst immer so. Ja, und du machst immer so. Äh, ja. ich, warum hast du denn, warum hast du denn dies, <lacht> das gemacht? Ja, du machst <lacht> ja auch dies und das. Das ist doch ein absoluter Klassiker, oder nicht? Ja. Und da kommt man eben nicht raus, ja, wenn beide voll. sich nur gegenseitig was vorwerfen.
1: Ja, genau. Ja, ja, anstatt sich wirklich mal den... Äh Gefühlen und dem Anliegen des anderen zuzuwenden. Und dann kann man sich ja auch dem, dem eigenen zuwenden wieder, aber dieses Gegeneinander, oah.
0: Naja, also die, wenn ich wenn ich jetzt auf jemanden zukomme mit einem mit meinem Innenleben und der andere sagt, ja, aber, aber was ist denn mit meinem Innenleben, dann bin ich ja in dem Augenblick auf eine Art <lacht> objektifiziert. Dann interessiert er sich eben nicht für ja, mein genau. Innenleben, sondern nur für das eigene so.
1: Ja, genau.
0: Und. Stimmt. Um dieses schöne Beispiel mit dem, mit dem, mit der Lehrerin, der Physiklehrerin und dem Physikschüler äh, äh, aus der 12b, aus dem Mariengymnasium in Ockersheim <lacht> äh, zu äh, wieder aufzufrischen, ist das ja so, dass dass da wenig viel bewirken kann. Also eine kleine Sache kann da viel mhm. äh, auslösen, indem man einfach nochmal guckt, ja Mensch, genau. ah jetzt. Und das also das hatte ich definitiv extrem häufig in meinem Leben. Und das waren ganz tolle Augenblicke, wenn ich gemerkt habe, ach deshalb verhält sich diese Person so. Das hat gar nichts mit mir mhm. zu tun. Das hat alles überhaupt, mhm. alles gar nichts, alles hat gar nichts mit mir zu tun. Ich denke, dass die ganze <lacht> Zeit nur so. Ne? Die ist frustriert und äh, vom mhm. Job, vom, also das ist jetzt nicht so das klassische Beispiel bei mir gewesen, aber so. Ne? Also ja. die dieses alle durch das System stecken einem verstehen einfach sehr viele Menschen unter einem hohen Druck und äh, ja. tragen das dann aneinander aus so. mhm. und wenn man einfach mal mehr äh, sich zuhören würde und einfach nur Raum dafür da dass man muss auch dann das ist auch so ein anderes Phänomen dass Leute dann gerne und ich würde mich da jetzt auch nicht ausschließen sofort anfangen zu helfen und zu sagen ja Mensch und da musst du doch und ähm, mhm. wenn der Chef dich schlecht behandelt hat dann würde ich mir das nicht gefallen lassen dann mach das jetzt das und das und das und das Nee, das ist auch nicht das, was die Leute als erstes ja, haben genau. wollen, sondern sie wollen erstmal ja, genau. hören, ja, oh Mensch, das kenne ich, das verstehe ich, mhm, ganz das genau. fühlt sich bestimmt, äh, verstehe ich, dass das sich blöd anfühlt, das ist frustrierend und einfach auch dann mal den Gefühlen einen Namen geben, weil man manchmal das ja selber eben gar nicht so richtig kann in dem Augenblick und wenn jemand ja, sagt, oh, ja. bei dem Beispiel mit dem, ja. wenn der Lehrer oder die Physiklehrerin sagen würde, Mensch, du wirkst jetzt ein bisschen frustriert, so. Das mhm. alleine das ist so ein krasser Türöffner, wenn der Schüler sagt, ja, bin ich eben auch. Und dann kann er auch mal wirklich ja, genau. sein. Ja. So, ne?
1: ja, genau. Ganz genau. Darum geht es eigentlich. Also das, das also da in, im Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber auch im beziehungs oder auch, äh, das nehme ich aus meiner Praxisarbeit ganz stark wahr, in so Beratung und Coaching-Arbeit, da geht es ja auch nicht darum, dem anderen irgendwas vorzugeben. Du musst jetzt den Schritt gehen, du musst das machen, das und das hilft sondern das auszuhalten, dem anderen den Raum, also mit dem anderen in den Raum zu gehen, seine Gefühle haben zu können und den Raum mitzuhalten, mit dem da gemeinsam drin zu sein und das zu erleben, um die Einsamkeit aufzulösen, um die das Getrenntsein aufzulösen, um einfach ein, eine Begegnung stattfinden zu lassen und das gemeinsam zu fühlen. Dadurch äh, löst sich das schon so auf und entsteht schon eine solche Entspannung, und dann kann man wieder neu denken und weitermachen und gucken und lernen. So, ja, aber dies, dieses Raum geben, was du auch äh, benannt hast, ist so hilfreich.
0: Ja, und dann muss, dann, 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 dann ist auch die, kann auch die Reaktion, also die Leute wissen oft ja, was das Problem ist und wie sie es lösen. Das ist aber nicht das mhm. Problem, was sie eigentlich haben. Mhm. So. Und das ist ja auch ein Punkt in dieser Liste. Ich finde ihn jetzt gerade nicht so richtig, aber dieses ähm, das ist ja auch Objektifizierung, wenn ich Leuten helfe, die eigentlich gar nicht um Hilfe gebeten haben. So, ne? Also wenn ich mhm. deswegen macht dieser Begriff und diese Erklärung, dass es um das Anerkennen von Seelenleben oder Innenleben geht und ja. auch dem Raum zu geben. Das macht total Sinn, weil, wenn ich, wenn jemand sagt, ähm, das ist ja auch ein eine typische Reaktion. Ja, ähm, mir, ich habe mein mein Chef hat mich gefeuert, Ja, weißt du, was ich machen würde? Und dann so Ratschläge geben. Das ist auch so ein typisches <lacht> pseudo-empathisches ja. Verhalten. Ähm, ja. Aber dahinter steckt das, was du gerade gesagt hast, denke ich, zum häufigen, also häufig dieses das nicht auszuhalten, dass die Gefühle von Ganz anderen. Genau. Entweder, weil es dann ja. um, nicht um einen selbst geht oder weil es vielleicht auch nicht so einfach ist, jemanden die negativen Gefühle, die die, die Person hat, einfach nur mhm. mal da sein zu lassen und sich hilflos zu fühlen damit. So, mhm. ne? Ja. Wobei das auch für positive Gefühle gilt, denke ich. Ne? Also
1: auch das auch, ja auch,
0: auch positive Gefühle wollen äh, geteilt und äh, wahrgenommen werden. God, das und ganz
1: genau. Also wie, wie groß ist die Freude, wenn man sie teilen kann, so. Ja. Und ja. wenn da dann jemand kommt und das äh, gar nicht sich dafür interessiert, wie enttäuschend das dann auch ist.
0: Ja, absolut. Und das ist das ist aber das habe ich so, das merke ich so für mich, je mehr ich mit, mich, mich mit solchen Themen beschäftige, desto freier bin ich letztendlich auch in meiner Wahrnehmung für das, was bei anderen los ist. Je mehr ich das bei mir äh, sehe, was da mhm. ist, desto mehr Kapazitäten <lacht> habe ich ja auch für, für das, was bei anderen ist. Und ich stelle fest, ja, genau. dass Menschen... Vielleicht trifft mich das jetzt ein bisschen überraschender als manche andere Person, aber dass Menschen sehr viel über sich preisgeben und über das, was sie fühlen. Sie sagen, sie kommen nicht immer hin und sagen, sagen, Haunern das um die Ohren, aber es gibt natürlich äh, etliche Anzeichen, wenn irgendwo mhm. die Stimme sich verändert, die Körpersprache sich verändert genau. oder ein auch auf einer ja. rationalen Ebene, wenn ein Satz gesagt wird, wo man merkt, hm, der ist. So, der gehört doch hier jetzt eigentlich mm -hmm. gar nicht hin, dann kann man mm -hmm. sich mal fragen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Satz? Was, Warum sagt mm -hmm. die Person das so? Ne, Warum macht sie mir denn jetzt plötzlich Vorwürfe so? Ich habe doch eigentlich ja. gar nichts Neues jetzt hier gemacht oder so. Ja, dafür <lacht> ärgert sich halt jemand über irgendwas und ja, ja. und dann hilft, das mache ich auch gerne. Jetzt ärgerst du dich irgendwie, ne? So, ne? Und das dann natürlich, ja. das klang jetzt vielleicht ein bisschen zu viel weiß ich nicht so genau, aber ähm, ähm, man kann. Das ist natürlich auch ein schmaler Grad, weil man dann vielleicht jemandem ein Gefühl unterstellt, die die Person gar nicht hat. Aber wenn man darüber spricht, dann, hat, dann ne, kann man auch sagen, ja. ich, ich habe das jetzt so wahrgenommen, als ob du dich über die Situation ärgerst. So kann man das ja auch genau. formulieren. So. Ja. Man kann sagen, nee, ich habe mich nicht darüber geärgert, sondern darüber, ach so, ah, okay. Mhm. Und dieses ganze Unbenannte ob nun nonverbal oder verbal, oder also das Unkommunizierte, oder wie soll ich sagen, ja. unbewusst, un unaufmerksam, ja. ja. unachtsam, un unwahrgenommen Kommunizierte, das mhm. ähm, ist wahrscheinlich ein Widerspruch in sich, etwas unwahrgenommen zu kommunizieren. Ach, das sind so interessante <lacht> Themen, die wir hier haben. Äh, ja, das, ist, das ist das, was, ja wie so ein Staudamm oder so, ein, so eine Mauer, mhm. die zwischen den Leuten steht, weshalb es mhm. ihnen schwerfällt, sich gegenseitig wirklich auch zu sehen.
1: Genau ja und dann bleiben sie getrennt und bleiben in, in Konkurrenz und im Kampf eigentlich gegeneinander. Ja dabei ist es gar nicht so schwer, das aufzulösen und da in Kontakt zu kommen, in Begegnung auf Augenhöhe, nämlich indem man den anderen als Menschen sein lässt und nicht als Ding behandelt.
0: Ja, es ist. Das ist ja, also theoretisch ist das einfach und praktisch ist es, ist es schwer. Ich merke aber, dass es auch, äh, ähm, wie gesagt, dieser, dieser Trick, mal seine eigenen Gefühle nochmal zu benennen, wenn das nicht rüberkommt. Und dann, aber das Problem ist ja auch, wenn man seine Gefühle benennt, dass es in unserer Kultur so ist, dass man sich damit verletzlich macht. Ne? Also wenn man ja, sagt, ich bin klar. enttäuscht oder ich bin wütend oder ich bin traurig, das ist auch was, was bei uns gerne, also jedes, jedes negative Gefühl, was, also jetzt negativ äh, müssen wir nochmal drüber reden, was das heißt, aber ähm, mhm. Also wenn jemand wütend ist, dann ist das auch eine Möglichkeit, den dann dafür fertig zu machen. Ich glaube, so funktioniert Mobbing wahrscheinlich auch. Ne? Also wenn jemand sich mobbt, ja. wenn jemand äh, Mobbing-Opfer wird, dann ist es vielleicht am Anfang noch so, dass die Person wütend wird und sagen ja, haha, jetzt bist du wütend. So äh, das ist natürlich eigentlich. Noch schlimmer als Objektifizierung auf eine Art, ne? oder zumindest ist es nochmal ein eigenes äh, Kapitel so, ne? wenn man, gef wenn man die mm -hmm. Gefühle von anderen nicht nur ähm, nicht mm -hmm. sieht mm -hmm. oder nicht, mm -hmm. nur, nicht nur nicht anerkennt, sondern sie sogar mm -hmm. noch abwertet. Absichtlich
1: verletzt ja. und ja. ja, das Mobbing ist vielleicht nochmal sogar eine extra Folge wert.
0: Ja und auch, nicht, auch also das heißt das hängt für mich alles auch mit so narzisstischen äh, Strategien yeah. zusammen Instrumentalisierung steht auf dieser Liste das ist ja auch etwas äh, ein typisch narzisstisches Verhalten wenn ich Menschen für meine Zwecke einsetze so ne
1: ganz genau ja
0: oder für die von anderen ja das ist übrigens etwas, was glaube ich auch häufig vorkommt, dass ähm, Leute so gerade in so Familien und Beziehungsgeschichten, dass Leute instrumentalisiert werden so nach dem um um, dass man bei dem einen was ablädt, damit der das dann weiterträgt so ne?
1: Ach, ja.
0: So, ähm, weil man sich nicht traut direkt zu kommunizieren so.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist nicht nur in Familienbeziehungen es auch. Gut in der Arbeitswelt.
0: Ja gut, das, da hab Bei ich Kollegen, so. okay. die, die
1: äh, lästern oder laden da was ab und dann entstehen Eindrücke und keiner spricht das offen an und wirklich und oh, es oh ja. gibt es überall.
0: <lacht> Aber du weißt es zu verhindern.
1: <lacht> ich weiß es, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das zu verhindern. Ich weiß vielleicht damit umzugehen oder dann versuche das aufzulösen. so. Und du hast aber recht, das ist gar nicht so, also ich habe jetzt so gesagt, ja, man müsste ja einfach nur, ähm, wenn man nicht objektifizieren will, den anderen als Menschen sehen und nicht als Ding behandeln. Das ist gar nicht so einfach, das stimmt, ähm, weil man eben Gefühlen Raum geben muss dafür, den eigenen und äh, den, des anderen. Und Gefühle sind unwichtig. Also in so vielen Situationen, äh, im Schüler-Lehrer-Verhältnis, im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, es geht, also da ist kein Raum für Gefühle, ja. Auch wenn die Leute fragen, wie geht's, die wollen das ja gar nicht wissen, wie es, also da geht's ja gar nicht um deine Gefühle. Und egal ob positive oder negative Gefühle, auch wenn man mit, mit positiven Gefühlen, äh, kommt, kann da, kann dem, das, dem anderen das zu viel sein, der will das gar nicht hören. Ähm, das ist einfach unwichtig, was du fühlst. Du musst funktionieren. Darum geht's ja. Und deswegen macht das das auch so schwer. Deswegen ist da auch so ein Druck. Meine Gefühle dürfen gar nicht sein. Keiner interessiert sich dafür. Ich muss das jetzt unterdrücken. Ich muss einfach hier mein äh, mich selbst objektifizieren quasi oder von anderen objektifizieren lassen, weil das so funktioniert, weil ich die äh, Zwecke erfüllen muss.
0: Ja, und das ist äh, das, äh, das, das, dieses Schema scheint aber dann da auch äh, wieder zu greifen. Also es ist ja durchaus möglich, dass jemand mal gerade kein Ohr für das von jemand, äh von den Gefühlen von jemand anderen hat oder für den mhm. Frust oder was auch immer. Nur mhm. darauf kann man, also darauf kann man ja auch entsprechend reagieren und sagen, du, ich verstehe, ja, dass du dich gerade kacke fühlst, ich bin nur gerade selber so belastet, lass uns das doch mal in Ruhe beim Kaffee oder was auch immer mhm. man da so trinkt, äh, besprechen oder mhm. so. Oder, oder sich dafür zu entschuldigen, dass man gerade dafür nicht offen ist. Das ist ja auch eine Sache, mhm. die man bei sich feststellen kann. Und das ja, ist ja genau. auch okay. Man muss ja nicht immer sich von ja, allen alles anhören. So.
1: Nee, darum geht es nicht <lacht> glaub genau. ich. Ich glaube, das, das ist
0: auch eine Lektion, die ich auch nochmal lernen muss. <lacht> <lacht> Aber ja. Ähm, und das ist... Ähm, also das, was du beschreibst, da auch da wirkt für mich dieser, dieser Trick, wenn man denn eben die Achtsamkeit hat dafür. Und Das mhm. ist ja schon ein Hauptproblem, dass die Leute eben weniger im Augenblick sind und mehr in dem, was, was so passiert ja. ist und was passieren kann. Ähm, ja. Also äh, Vorstellungskraft und, und Erinnerungsvermögen so. Und wenn man einfach mal guckt, was ist denn jetzt da so gerade da, wenn man das schafft, dann... Ergibt sich der Rest ja letztendlich fast schon selbst, weil da muss man ja nur noch auf mhm. die, auch auf die Gefühle, die eigenen und die der anderen genau. gucken. So, ne?
1: Genau, weil die ja auch da sind, ja. ja
0: genau. Und wenn ich das, ja. also das Gegenmittel gegen Objektifizierung wäre einfach, sich wirklich so, so gut und so oft es geht, darüber bewusst zu sein oder sich das notfalls eben dann nochmal in Erinnerung zu rufen. Hey, wir haben hier, wir sind Menschen, wir haben Gefühle und Gedanken. Und die spielen fucking eine Rolle. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, genau. ge warum du Gefühle zuerst gesagt hast, weil Gedanken sind so schnell und so, so ähm, pseudoklar, sage ich mal. Und Gefühle sind so mhm. ein bisschen diffuser und langsamer. Mhm. Und deshalb brauchen die einfach mehr Raum. Also wenn ich irgendwie einen mhm. Gedanken äußere, den kann man schnell mal nachvollziehen. so. Aber bis ich herausgefunden habe, was mein Gefühl denn eigentlich ist und was die Ursache für das ja. Gefühl ist und der andere das auch nochmal ja. so nachzuvollziehen geschafft hat und so weiter... Ähm, Gefühle sind einfach ein bisschen wabbeliger als Gedanken. So.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen brauchen ja. die mehr Raum.
1: Ja. Brauchen kaum. Und äh wenn man den Raum gibt, was dann möglich ist. Boah, er, wenn ich daran denke, da geht mir das Herz auf. Ja, ja. Das, ja das das man auch. <lacht> Dass man ja keine Angst vor hat, sondern den Raum zu geben, oder denkt, boah, dann, dann funktionieren wir nicht mehr, dann funktioniert das alles hier nicht mehr, dann sind wir überfordert, oder dann müssen wir uns mit was auseinandersetzen, womit wir gar nicht die, die, die Ressourcen dafür haben, uns damit auseinanderzusetzen. Doch, 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 zulassen und hinhören, hingucken, hinfühlen. Und was dann für Türen aufgehen, so dann geht's eigentlich erst richtig los.
0: Richtig. Und dann, dann, dann sind
1: wir Menschen und dann ge äh, sind wir in Co Kreation. Dann und dann ist es eigentlich erst hier geil so.
0: Und dann werden eben auch die Ressourcen freigesetzt. Das ist auch so ein Paradox, genau, dass man das, genau. dann dieser, dieser Gedanke ist, nee, ich muss jetzt hier meine Energie zusammenhalten, aber das kostet mhm. die ganze Energie. Genau. So. Und in dem Augenblick, wo das ja. alles auf dem Tisch ist und klar ist, dann ist plötzlich die ganze Erleichterung da und dann ist das genau. dann, dann verpufft der ganze Stress. Genau. So, ne? Also nicht der ganze, Blockaden aber Blockaden, der Druck. Die, genau. Ja. So. ja. Und das ist, eine, das ist echt ein klein, das ist das ist etwas, was ich wirklich regelmäßig erlebe. Das sind echt kleine kleine Wunder, die passieren, wenn man sich dafür, wenn man darauf achtet, auf dieses, ähm, den Raum zu geben ja. für, für das Innenleben von anderen und das anzuerkennen. Und das bedeutet dann halt leider manchmal auch, dass man sich selber da an der Stelle zurücknehmen muss, ähm, weil das geht eben oft nicht übereinander. Wenn es einen Konflikt gibt, dann, äh, dann ist es vielleicht manchmal schwierig, äh, beides gleichzeitig zu besprechen so, ne? oder zu kommunizieren. Aber es wird, ja. es, es gibt, es nimmt den Leuten manchmal auch richtig den Wind aus den Segeln, wenn man sagt, du bist mhm. gerade richtig wütend, ne? <lacht> so. mhm. Ohne das das, mhm. äh, ohne das zu bewerten, sondern einfach nur das ja, genau. festzustellen. So, ne? Und in, in, in eine gewisse, mit einer gewissen Leichtigkeit ja. verbunden hilft es vielleicht ja. auch manchmal, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ob es dann besser ist zu sagen, ob das, also wenn jemand traurig ist, die Trauer zu spiegeln oder, oder das einfach nur anzuerkennen, weiß ich nicht so genau. Aber, ich glaube, ähm,
1: da gibt es nicht Pauschalen besser oder schlechter. Das ist das immer ist sehr mehr. situativ ja. und.
0: Äh, Jetzt ja. math mathematifiziere ich Menschen. Hallo,
1: <lacht> <lacht> ah, ist traurig? Okay, dann muss ich mich so Check. fallen. <lacht>
0: genau. Nein, ja, ja. das ist natürlich auch eine. Ja, ich meine, ich, ich habe den Eindruck, ich muss das halt schon so ein bisschen. Manueller machen als die meisten Menschen, <lacht> bei denen das vielleicht automatischer funktioniert, aber dafür habe ich dann vielleicht den Vorteil, dass wenn ich es verstanden habe, dass ich es dann auch ähm, aktiver äh, ja. machen kann und mir dann vielleicht ein bisschen mehr auffällt, weiß ich nicht genau. Aber, Moment,
1: ähm, ich schlag kurz in meiner Tabelle nach und
0: dann <lacht> kann ich darauf reagieren. Du lachst darüber, aber was meinst du, wie oft die so mein Kopf tatsächlich so vorsichtig? <lacht> auch wenn man es da ja, so merkt.
1: Und ich kenne das ja selbst irgendwie auch so ein bisschen, dieses Durchrechnen und ah, was war das jetzt nochmal? Oh.
0: Ja. ja, aber das ist auch dann, aber auch da wieder, ne das eigene Ding, ich bin dann überfordert. Und das ist ja auch was, was mhm. ich einfach mal benennen kann. Dass ich sagen kann, ich tut mir leid, ich, ich weiß, irgendwie muss ich ich wünschst du dir ein bestimmtes Verhalten von mir, aber ich bin einfach gerade überfordert. Und ich weiß auch, dass es dir schwerfällt, das jetzt so zu sagen. Aber es ist gerade einfach so. Ja. Und plötzlich arbeitet man an dem, was eigentlich blockiert. Und nicht an dem, was scheinbar das eigentliche Problem ist. Ne? Mhm. Also ja. diese meine Vermutung und Beobachtung ist, dass diese, dass es eigentlich häufig Stellvertreterprobleme gibt. Also wenn jemand einem irgendwas vorwirft, dann geht es eigentlich nicht um diesen, dann geht es oft nicht um das, was da eigentlich vorgeworfen wird. So, oder andere Sachen. Ne? Also die, auf der Oberfläche wird viel, werden viele Dinge besprochen, um die es aber eigentlich gar nicht geht, um ein Thema, was da mhm. drunter liegt, eigentlich ans Licht bringen zu wollen. Und wenn das nicht gelingt, Absolut. dann gelingt die Ganz Kommunikation genau. halt nicht so.
1: Ja, das stimmt. Naja, Verhandelt damit so Sachen, die, die scheinbar Probleme sind, aber da, dahinter liegen meistens äh, Gefühle, die nicht gesehen wurden oder ja. gesehen werden. Ja?
0: Schönes Schlusswort irgendwie.
1: Schön, ja. <lacht> wow, oh ja krass, schon wieder eine Stunde um. Ich sehe das gerade.
0: Ja, spannendes Meine Thema. Güte. Auch weil es auch so vielseitig ist, aber das. Äh, ähm, oh, ich, hatte so, ich hoffe so ein bisschen, dass ich da noch mehr so darauf achten kann, mich nicht objektifizieren zu lassen und überhaupt das mal so zu sehen, dass das etwas ist, was Menschen tun. Und das passiert wohl am laufenden Band überall. So, ne? mhm. Wie gesagt, über diese Strukturelle haben wir jetzt gar nicht so viel gesprochen. Also in, ne? also dass jetzt äh, ja. Frauen Körperautos verkaufen als, als klassisches Beispiel, aber das ist nicht das Einzige. Ja. Das ist bei uns, dass Männer denken, sie hätten Anrecht auf die Schönheit von Frauen und so weiter. Das ist natürlich alles Objektifizierung. Ähm, ja. Aber ich fand das für mich auch einfach interessant in so einem persönlich zwischenmenschlichen und da findet es ja am Ende auch statt. Also auch wenn es ein strukturelles Problem ist, ne, was mhm. ich, dass Männer Frauen Körper objektifizieren, braucht es ja dann doch in der Situation den einzelnen Mann und die einzelne ja, Frau dafür. So. Ganz genau. Ja. Wow. Ja.
1: Mensch, haben wir uns wieder ein Stück weit selbst gerettet.
0: <lacht> ja, genau, Vielleicht hoffentlich. Ja. Ich, hoffentlich ich schon, ich, äh, du freust dich darüber, ne? Ich merke, dass, dass du dich richtig darüber freust, dass wir jetzt hier so einen schönen Podcast gemacht haben. <lacht> ich möchte deinen Gefühlen jetzt noch so ein bisschen Raum geben.
1: Ja. Oh, und liebe Hörer und Hörerinnen, äh, wenn ihr. Raum braucht, dann äh, nutzt den und wir haben Raum für euch auf Facebook oder Instagram, schreibt uns gern, stellt uns Fragen.
0: Und schreibt auch, äh, dann können Gefühle wir euch dann. auch Raum
1: geben. Ja, ja, genau.
0: Wenn da niemand, ich, es ist es ist echt <lacht> 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 Ich habe äh, ja auch im Insta ist auch bei Insta ist Raum für Gefühle. Das ist auch was, wo Leute dann in der Anonymität häufig auch mal dann da vielleicht mit rauskommen so, ne? Ja. Ich weiß nicht, auf wie, ja. viel, wie viel ähm, auf, unter Pornos drin steht. Eigentlich bin ich hier nur, weil ich einsam bin und so. Und anderen, <lacht> ja, ich, ich fühle das nicht genau. <lacht> <lacht> okay. Gut. Dann, Dann schock, eine schöne warst. Woche noch. Wir freuen ja. uns. Wir geben und äh, lasst euren Gefühlen, gebt euren Gefühlen Raum und den von anderen und äh, äh, Schön, dass ihr zuhört. Also ich, ich muss sagen, mir macht oh, ich bin hier, hier gegen Mir macht das richtig Spaß. So und ich habe eine Ahnung, es wird immer äh, interessanter und flüssiger und letztendlich kommen wir trotzdem nicht so richtig zu, also wir kommen zu Erkenntnissen, aber nie wirklich abschließend. Also eine Ahnung, ist, wir haben noch Stoff für viele, viele, viele Podcasts.
1: Ja, wir treffen uns noch ein paar Mal, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. <lacht> Wunderbar. Dann kommt doch gut in die Woche oder macht weiter mit dem, was ihr macht und mit euren Gefühlen.